0: Hola a todos y todas, bueno acá estamos en un nuevo episodio de La Ronda. Nosotras somos Luciana y Julieta, somos doctoras en urbanismo y arquitectas y nos pueden encontrar en Instagram como arroba la ronda de tesis. Juntas venimos coordinando el espacio de La Ronda, que es un taller creativo que busca acompañar a todo aquel que decide iniciar el desarrollo de una tesis o está transitando dicho proceso. En este contexto de pandemia nace la idea de un podcast como espacio de difusión y debate sobre lo que es la cocina de la tesis eh, y que vincule no solamente a tesisistas, sino también a tutores, profesores y a cualquier interesado sobre la temática. Bueno,
1: ¡arrancamos! Bienvenidos a este segundo episodio de La Ronda, donde vamos a hablar de la tecnología aplicada en la tesis. En el episodio anterior presentamos a la tesis, los procesos que implica y las principales dificultades que surgen en el trayecto de cualquier tesista Revisando y pensando el tema que vamos a trabajar para este episodio Nos pareció importante hacer referencia o empezar a hablar sobre las estrategias Que podemos aplicar para encauzar dichos procesos Y particularmente, y considerando también nuestro contexto contemporáneo Nuestra situación actual en relación a la virtualidad y demás ¿Qué herramientas tecnológicas teníamos disponibles para facilitar o agilizar ciertos aspectos del trabajo de nuestra tesis. Hicimos una preselección de diferentes
0: tipos de apps y software, y bueno, vamos a, a intentar explicar brevemente de qué se trata cada una de estas selecciones que hicimos y en dónde nos es útil aplicarlos obviamente en, en la tesis, respondiéndonos esta pregunta que guía a este episodio.
1: Nosotras eh, vamos a hacer un barrido general, puede ser de que haya algunas que no hayamos considerado, Intentamos sobre todo como encontrar apps distintas que servían para diferentes cosas. No es, ex, no es una lista exhaustiva, es más bien como para abrir ciertas posibilidades y abrir alternativas. Y también
0: eh, claramente son las que se consumen eh, cotidianamente
1: y son las como top. Y intentamos siempre priorizar aquellas que eh, son de acceso gratuito. Entonces, ¿qué decís Julia? ¿Arrancamos? Dale. Bueno, la primera aplicación, particularmente, yo soy fan, es Mendeley. ¿Por qué la ponemos primera? Porque, bueno, un poco sirve como para la primera parte de la tesis. Es una aplicación que está disponible, eh, es de fichaje bibliográfico, y está disponible tanto a nivel web como para usar en tu escritorio, en tu computadora, o en tu tablet, o en tu celular inclusive. Se puede descargar en cualquiera de ellas. Es una aplicación gratuita y desde 2013 pertenece al grupo editorial El Sevier. Permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación. Esto también te ayuda a su vez a encontrar nuevas referencias y nuevos documentos, porque entras como en una comunidad en donde todo el tiempo se están compartiendo y subiendo nuevas investigaciones. Y vos, al cargar determinados trabajos, es como que automáticamente se te empieza a sugerir trabajos en esa línea, en esa misma línea temática. Tiene una comunidad que está conformada por más de 3 millones de usuarios y dispone de una base de datos con más de 100 millones de referencias. Como que viene a resolver algo que la tecnología justamente nos puso como en jaque Que es el hecho de que hace años no teníamos un acceso a un número ilimitado de papers, o de artículos, o de libros Era bastante limitado el, el tipo de bibliografía al cual teníamos acceso Ya sea porque las revistas eran todas en papel, entonces para poder obtener una era, No era tan sencillo como ahora, que es a nivel electrónico Y porque no había todo este movimiento que se disparó en los últimos años Sobre todo desde 2009 para acá del de open access, que es dar acceso libre a los, a los diferentes papers científicos, a todo lo que tiene como una relevancia, o que se entiende de que por su relevancia científica, por su información, es algo que debería ser de acceso libre para potenciar la investigación a lo largo del planeta en diferentes temáticas claves. Entonces, ¿cómo colabora en nuestra tesis? Te ayuda a revisar y, y a capturar y alojar diferentes trabajos, papers, libros, tesis, artículos, que recopilás con relación a tu tema de investigación. Básicamente, te ayuda a realizar las fichas bibliográficas, porque vos vas cargando en el programa, vos, si, lo, si lo ves en versión escritorio, vas cargando los PDF o vas cargando los datos de la bibliografía que vos tenés disponible y pones el autor, el año, en qué revista se publicó, qué número y demás, y ya te queda guardada la ficha, de manera de que vos puedas ir siempre de vuelta, como en una biblioteca virtual, a buscar esos diferentes trabajos guiándote nada más con una palabra clave como puede ser, no sé, movilidad urbanismo eh, biotecnología, etcétera etcétera y sobre todo y como algo súper mega, para mí en mi caso provechoso y magnífico para todos, para todos. te ayuda a la organización del citado ¿por qué? porque tiene un complemento que se asocia con el Word, otro programa que hablaremos ahora en breve eso que significa que vos, en el Word puedes insertar las las citas de la bibliografía que estás haciendo referencia en tu texto de manera automática y personalizada. O, como la mayoría utilizamos, según formato APA. ¿Y eso qué hace? Que vos vas cargando en el Word las diferentes citas que se configuran automáticamente. Cuando vos llegas al final de tu artículo, puedes poner en un botoncito decir insertar bibliografía y mágicamente se te despliega toda la bibliografía súper mega configurada, toda correcta, toda divina, y vos solamente tuviste que hacer un clic.
0: Magia, magia no es Magia y, y también magia. eficiencia. Casi todos los que hemos escrito papers o partes de artículos o tesis que no tuvimos esta cuestión de automatizar la bibliografía, lleva un montón de tiempo y también siempre hay un error. O sea, es como que nunca termina de ser perfecta el, el, la lista de la bibliografía que uno utiliza. Entonces, para mí pierde. es... Y te te pierde eso también. Eh, y eso está buenísimo. Si, no tenés que, si vos estás escribiendo solo un, un artículo, si no tenés un compañero que te haga ese, ese chequeo, olvídate, vas a tener un error. Eh,
1: como, y además, no solamente te va a hacer ir para la tesis, si estás trayendo que trabajas, o sea, también artículos en el medio, artículos científicos, exponer y demás, también lo mismo. Uh -huh. O sea, lo aplicas a eso y magia. Sí, es una de las cosas
0: más importantes para mí del Mendeley. Seguimos con la siguiente. Con la siguiente. Bueno, InstaPapers. ¿Qué es esta aplicación? Esta aplicación fue fundada en el año 2008, es eh, paralela a Mendeley, es un marcador web para guardar artículos y leerlos después. Además de leerlo, te permite el subrayado ilimitado, te facilita poder realizar un resumen. ¿no? También otra de las cuestiones que fue eh, la, la aplicación se fue mm, ayornando, deja leer la totalidad del artículo, eh, y podés programar el movimiento de la hoja según tu ritmo de lectura. Que también eso está buenísimo cuando bueno, uno está cansado y tiene que leer sí. mucho. Eh, y no solo eso, sino que también podés aplicarle voz. Vos puedes vos escuchar el texto, te lee el texto. Entonces, si vos estás cansado de, de la lectura y bueno, podés hacer un mix entre leo y después escucho, y bueno, hace más o menos el, el, el poder revisar distintos papers o lo que uno quiera leer. Al poder escuchar el texto, puede en realidad pasar a que sea como un archivo audio. Eso claro. es lo que facilita la, la aplicación. Bueno, como dije, tiene resaltado ilimitado, eso antes no estaba, eh, se tenía que comprar, ahora, bueno, es libre y uno puede resaltar y hacer resúmenes. Y ese resaltado lo puedes compartir con las distintas aplicaciones que tenemos, no plataformas sociales, Twitter, Facebook,
1: Pinterest, eh, Instagram... Sí, cuántas eh? veces teníamos una frase clave que Mal. no la resaltamos, Siempre. y después decíamos, ¿dónde la leí? ¿Dónde está?
0: Totalmente, yo tenía un cuaderno con todas citas. A ver, eh, realmente lleva mucho tiempo, cuando esto no existía, eh, tenías carpetas de subcarpeta de subcarpeta, archivos con citas, este, que estaban linkeadas con esas carpetas, bueno, y esto facilita muchísimo esa organización y a buscar rápidamente, el, bueno, la, la, las ideas que teníamos al ir leyendo los papers Y, y ir, obviamente, eh, usándolos Totalmente. para nuestro escrito o para, bueno, el análisis que quisiéramos hacer. ¿Para qué sirve esta aplicación en nuestra tesis? Claramente, también para revisar trabajos, para agruparlos, para generar bibliografía que nos interese de un tema específico,
1: para realizar las bases de las fichas bibliográficas. Claro, porque en realidad lo que, lo que se nos presenta acá, lo que están resolviendo estas, o trabajando estas apps, es el tema de decir, bueno, tengo un montón de información bibliográfica, tengo un montón de texto, un montón de autores demás, necesito formas de filtrarlo, de organizarlo, de clasificarlo, de poder encontrarlo de manera Ágil, de poder referenciarlo de manera ágil Porque si no es como un mundo que se súper diversificó Que se abrió, que está buenísimo Pero que eso también a su vez eh, Lo hace súper inabarcable totalmente Algo que quizás se me olvidó Es de que el Mendeley, como vos lo tenés cargado como una biblioteca Te va generando eh, Diferentes tipos de filtro Podés filtrarlo por autor, por años de las publicaciones Por eh, la revista en la cual se publicó Eso está y buenísimo y, para y el cosas, estado del arte Claro, e incluso vos le podés poner Tus propios le dicen tags, que sería como etiquetas. De hecho, caso, yo tenía una que era mi tema de tesis, que era movilidad por trabajo, y tenía una etiqueta que era eso, e incluso tenía una etiqueta que era tesis. Y nada y eso me permitía de que yo lo, lo filtraba por eso y me aparecían todos mis textos claves. Y dentro del Mendeley también vos podés hacer resaltado el texto, hacer comentarios, dejar alguna nota, o sea, como que podés trabajar el texto en PDF dentro del Mendeley mismo. Así que bueno, ¿te parece que sigamos? Dale. Ahora viene una que es un poco más práctica o más bien para aplicarse estas cosas, que es eh, la aplicación SimpleMind. Es una aplicación desarrollada por un grupo de empresas entre ellas Cisco, que es una empresa tecnológica que, que funciona en Silicon Valley, que permite diseñar mapas conceptuales. Existe una versión libre y otra versión que puedes pagar una licencia de por vida. Lo que presenta la, el app es que vos puedes ir armando eh, seleccionando coloreando y generando diferentes globos con ideas, palabras y demás, y vincularlos con flechas, y que esas flechas tienen para escribir un, lo que se le dice una palabra conector, lo que te permite es generar eh, diferentes eh, interrelaciones entre conceptos, entre palabras, entre ideas, entonces esto es como si fuera una pizarra electrónica que tenés siempre ahí disponible y que la puedes ir retomando, la podés eh, exportar, como una imagen, como, una, como una, un PNG, un JPG, lo que fuere. Entonces, ¿para qué nos colabora o en qué nos sirve nuestra tesis? Para construir y revisar, por ejemplo, el marco teórico, todos sus conceptos, para desarrollar hipótesis o ideas dentro de nuestra tesis y para incluso para organizar la, las ideas que vayas a tener que, o sea, las ideas o, lo, o los, las secciones dentro de la escritura. Eso, por ejemplo, me sería muchísimo en el marco teórico. Yo mi marco teórico, eh, la primera página o el, el primer, lo primero que ves es una introducción y, al, y un gráfico síntesis de qué va a trabajar, de qué conceptos van a trabajar. Y en base a ese gráfico yo desarrollé todo el texto, me ayudó a hilar todo el texto. Así que a mí en mi caso me super sirvió. Ahora, presentamos estas tres, Mendeley, Instapaper y Simple Mind. ¿Cuáles pueden ser algunas aplicaciones similares u otras aplicaciones que se escriban más o menos para lo mismo? Tenemos por un lado RedQ Papers, que es otro buscador de bibliografía. También pueden tener eh, el Cam Scanner, que permite utilizar dispositivos como, como escáneres de imágenes. Puedes escanearlo con esa app, entonces puedes llevártelo e incluso ponerlo dentro del Mendeley, del Insta y demás, y aplicarlo ahí. Sí, y dentro tiene de... Tiene
0: buena es, definición, porque tal vez una foto... Que vos sacas de claro. un archivo histórico, no, es, no va a tener la calidad que con, ese, con esa app. Eso creo que es lo, lo interesante de...
1: Sí, que muchas veces cuando escaneas también te permite que incluso puedas capturar parte del texto. A veces exacto. sale de, como que no sale exacto, pero tenés como una parte del texto que ya puedes ir empezando a copiar y pegar para... porque imagínate un párrafo tener... Bueno, uno ya porque se va acostumbrando, viste, a las cosas, que las cosas sean sencillas. Pero bueno, es como que te permite trasladar más fácilmente el texto a la parte, al texto, al Word, a cualquier procesador de texto.
0: Bueno, ya que lo nombraste, vamos a hablar del Word. El Word sí, creo sí. que casi todos lo conocemos, es el programa más utilizado creo que a nivel mundial. Eh, es un programa informático que está claramente orientado al procesamiento de textos, fue creado en el año 1981 y claramente actualizado, creo que anualmente. Una y de, mil veces. Y, ¿eh? Sí, totalmente mejorando sus este, complementos y sus este, herramientas. Eh, y, y bueno, es, integra todo un paquete de Microsoft Office, que bueno obviamente es pago, y hay una versión que es un paquete libre, que es el LibreOffice. ¿Por qué nombramos a este? Porque bueno, es el que casi todos utilizamos para desarrollar, escribir nuestras tesis, y nos interesaba identificar algunas herramientas que son sumamente importantes, que desde el minuto uno, uno las tenga en cuenta para facilitar después cuando uno cierre eh, el producto escrito, ¿no? la tesis escrita. Eh, por un lado, el trabajar siempre con estilos de textos que nadie los utiliza. Sí. que mmm, Al utilizar eso, es el estilo de texto, el, el texto común, que sería todo el escrito, ¿no? uno si después quiere probar distintas fuentes, cambiarle lo, el, el, el tamaño, eh, el estilo que quiera darle a, al texto completo lo puede hacer desde solamente eh, editar ese estilo. Lo mismo, cuando yo trabajo con estilos título 1, título 2, eh, referencias, eh, notas al pie, todo lo que tiene que ver con ese, eh, los distintos estilos de, de esos, del texto en, en el escrito, nos, fa nos favorece o nos facilita también que si después queremos cambiar eh, que todos mis títulos tengan un criterio de diseño, se, automáticamente se este, cambien en todos. Y después, al utilizar estos estilos de textos, y más los estilos de títulos, subtítulos y las distintas este, secciones, podemos generar automáticamente un índice. Entonces, va todo de la mano. Si empiezo a trabajar y organizarme con, y entiendo bien para qué me sirve esa herramienta de estilo de textos, Después voy a mejorar todo lo que tiene que ver con la automatización de los criterios de diseño de mi futura tesis que voy a entregar, y el, el, el índice automático que uno piensa, bueno, sí, si yo tengo un texto de 10 hojas, bárbaro, no, al cambio, son dos títulos, pero cuando yo tengo una tesis ya de 200 páginas,
1: y vengo cansado, Gracias. te quieres matar, sí... sí. ¿sí? Era uno dos tres cuatro Olvídense. No, de además que... de que después, viste, te puede salir con un martes 13 a alguien diciéndote, no, Cambiá. pero que el texto tiene que ser así, o no tiene que ser el espaciado de tal de tal No, forma. totalmente. Eso... Se vienen con oh, la bajada, viste. Sí, totalmente. Y no, y, y es... Además, lo de, vos decís, pero lo del índice, es igual que como hablábamos recién lo de la bibliografía. Exacto. Lleva un montón eso iba tiempo. a decir. Si te lleva un montón de tiempo y siempre terminas
0: quedando mal, o alguna cosa te confundís, porque en el copiado y pegado del título o subtítulo, ¿eh? algo se te escapa. En cambio, cuando es claro. automático y, y cuando uno se establece esa organización de, de, de respetar eh, esa estructura o esas leyes que, que tiene o esas herramientas, utilizar esas herramientas, realmente
1: después termina ganando tiempo. Porque además, viste que, a ver para los que están, para seguro para los que están en tema lo saben pero no es solo el índice de contenido. no de bueno ahora páginas. lo vamos a sí totalmente es el índice de los gráficos el Exacto. índice de las tablas el índice de, o sea es tremendo la cantidad de información que tiene una tesis adentro sí, y, la, sí, y sí. organizarla porque por ejemplo te diste cuenta de que no que en realidad tal párrafo con tal imagen tenían que cambiar de lugar y acordarte bueno, que, es. que tenés que ir a cambiar eso en el índice Note, sí. Es difícil, es Todo, difícil. además
0: que, por ejemplo, eh, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un índice automático a un índice manual, y si cambié, solamente, no sé, corrí un párrafo o borré un párrafo, me cambia toda la numeración. Voy de nuevo a correr todo lo... No, eso es sí, realmente, es hay que utilizar estas herramientas. Y después, eso que venía de, de las imágenes y los títulos de las imágenes también. Uno tiene. Una herramienta que se llama numeración y títulos de imágenes, se les agrega campos. Entonces, cuando nosotros utilizamos eso, también todas mis imágenes, si yo borro una imagen, todas automáticamente cambian el número de imagen o el número de mapas o el número de tablas, dependiendo el grupo ¿no? eh, de, de imagen o de contenido, o de tabla, de contenido que, que estoy utilizando. Re importante y, y, y nos suma muchísimo porque cuando... Si nos pasa que estamos haciéndolo manualmente, a la cuarta vez que estamos haciendo estas correcciones, nada, ya querés tirar todo. Por la, ya como que te supera eh, esa cuestión que, que es más de, de, de forma, eh, pero que es lo importante.
1: Porque otra, sí. está buenísimo uno sentir de que, de que puede, o sea, te va a pasar y probablemente sería terrible tener que vos considerar ah, bueno. de que no puedes hacer un cambio, que vos te no. das cuenta porque... La, nada, no hay momento de mayor claridad que los dos días, o al mismo día que estás por entregar la tesis, que es como que la tenés súper interiorizada, está ahí en tu cerebro, la tenés súper clara, entonces es como que no poder cambiar algo en ese momento, que realmente entraste en un estado de comprensión de tu tema y de tu tesis tan grande, porque pensás de que te va a desconfigurar todas las tablas, de que te va a cambiar de lugar toda la numeración, es un garrón.
0: Bueno, por ejemplo, en mi caso yo a mi tesis la trabajé por capítulos en, en documentos separados, pero con estas reglas, no, con estas herramientas. Entonces cuando yo hice eh, la integración de todos mis capítulos, fue automáticamente se fueron eh, integrando. En cambio, si vos lo haces manualmente, olvídate. O sea, si no tenés ninguna de estas herramientas eh, utilizadas, no, no. Lo, el texto común, los títulos, subtítulos, hacer el índice automático. Eh, el, la enumeración de, de todas las imágenes Otra cosa de las imágenes Cuando nosotros trabajamos con estos campos Aplicamos estos campos Después se generan las tablas de imágenes Entonces si vos tenés Por ejemplo en arquitectura y urbanismo Utilizamos mucho gráfico Yo tenía 250 imágenes Imagínense numerar Y poner el título en una lista completa Al principio de todo Que se, que se quieras
1: cambiar mide. la imagen 7
0: No, o sea, entre que cambio todo el, Tardo dos semanas más, un mes entonces sí, eso sí, sí. para mí es re importante y, y muy poca gente lo, lo sabe utilizar o se, antes de empezar a escribir, eh, realmente así, por capítulo, se organiza para, para sacarle jugo a la herramienta.
1: Eh, eso que dijiste me pareció clave. No hay que pensar que, por ejemplo, la hilografía, que la gente que empieza a, a sumar hilografía así como a lo loco, y dice, bueno, después la ficho, después la ficho... No, se te va acumulando las cosas, sí, lo mismo sí. que en el texto. Puedes decir, bueno, arranco un capítulo, después veo cómo lo configuro, qué sé yo. Se te va acumulando textos, se te van acumulando páginas, se te van acumulando capítulos, se te van acumulando correcciones y se te, y después te hace muy difícil cuando ya estás con mucho trabajo. ¿Se te hace más difícil incorporar estas herramientas después. Se te hace más
0: difícil y vos también vas perdiendo memoria, que yo no, es como de corto plazo para mí, en algunas veces. Sí. Es ese libro donde lo leía y no me acuerdo, porque tenés tanto leído, tanto guardado, tanto... Que esas, esas cuestiones automáticas favorecen a la memoria, favorecen a todo. Es realmente sacar jugo de, de estas aplicaciones que tenemos o programas que tenemos adelante de nuestros ojos. Totalmente. Eh, y otra cuestión Total. importante para mí del Word y también de, de, del libre office o del drive, que están ahora, son tan usados, es más con, con la pandemia, es eh, la, el trabajo en las correcciones, el control de cambio. Cuando vos uno lo pasa al director o al codirector o a un compañero que quiera este, leerte la tesis o sí, ocuparte hija. de la tesis. Trabajar con control de cambios es buenísimo porque sí. ves qué es lo que escribiste, bueno, qué es lo que el otro te sugiere y no el, el char, mochar y, y corregir arriba de el, mi texto o de mi texto original y de lo que me está sugiriendo mi director que cambie. Entonces, porque, creo que ah, también creo que... es un, una, una corrección ordenada y limpia, claro. para mí genuina. Eh, no está bueno cuando vos le entregás algún documento a alguien y te lo devuelve todo arriba escrito porque es como que pierde un poco la, en dónde estaba ya. el error, o bueno
1: dónde me sugerían que tenía que cambiarlo. Porque lo mismo para el director, cuando vos le mandas algo que él, que él te mandó corregido, y es como que no puede identificar qué modificaste de lo que él te corrigió, o si lo consideraste o no lo consideraste, es como que también hay un momento en donde parece que fue un teléfono descompuesto, aunque no sabemos quién hizo qué, y que en definitiva me quita tiempo de algunas de otro tipo de correcciones que me puedan hacer bueno esta esta herramienta sirve para todo el proceso no claramente es para Tal. para facilitar la escritura clave y ahora pasamos a unas herramientas que son más bien más que tienen un perfil más metodológico o que tienen que ver más con la cuestión de los datos esas herramientas que decimos que hay millones por suerte tenemos como un millón de software que se aplican para todo lo que sería lo empírico, lo de los datos, tanto en cuantitativo como en cualitativo, pero bueno, vamos a hacer como un sondeo general de las más usadas, o quizá las más conocidas, por lo menos acá en Argentina, pues se puede ir cambiando en diferentes lugares del mundo, y un poco para, obviamente, para qué vemos de qué sirven, algunas alternativas, y también cuáles nos han resultado mejor que otras. Por ejemplo, arrancamos con eh, procesadores eh, de análisis de datos, o, o programas software de análisis de datos. El SPCS es un programa estadístico informático que, está, que es muy usado en las ciencias sociales y, ta y también en las ciencias aplicadas. Es un programa que te permite hacer análisis de grandes bases de datos y como tiene una interfaz bastante sencilla, también te permite leerlos de manera ágil y rápida. Te ayuda a procesar, puedes categorizar, puedes eh, lo que sería normalizar una base, ya sea una encuesta, una base de mediciones, cualquier tipo de base de datos. Fue creado en 1969, y es uno de los programas estadísticos más conocidos porque tiene una capacidad para almacenar muchos datos. ¿ok? Capaz que el Excel, que sería como la versión... Más eh, común que conocemos, como sería que viene emparejada al Word, que usamos para el análisis de datos Bueno, el Excel tiene un problema, que es que hasta cierta cantidad de datos puedes almacenar Y para lo que es ya el procesamiento, o una salida más en términos de frecuencias de datos y demás Y procesar y cruzar ciertas variables, no es lo más eficiente Entonces por eso hablamos del SPCS ¿Para qué sirve? Análisis de datos en general, particularmente para qué? Para visualizar esos datos, porque te los pone todos en una tabla y te permite sacar frecuencias al instante, es decir, yo tengo una tabla de, de no sé, 5.000 encuestas y yo quiero la frecuencia de cuántas personas me respondieron en esta respuesta, si sí, no, pongo, un, pongo lo que sería una expresión, saco una frecuencia y me lo dice al toque. Después me sirve para clasificar, categorizar y filtrar. Yo puedo filtrar por los resultados, puedo hacer nuevas categorías a partir de categorías que ya están. Puedo clasificar esa, eh, a partir de esas categorías y me permite básicamente organizar, nos permite encontrar patrones, encontrar tendencias, armar diferentes líneas y por sobre todo lo que también está muy peor que en todos los programas que aplican datos, te permite definir y configurar tablas y gráficos de ese análisis que te ayuden a comunicar o a expresar los resultados eh, Acompañados en tu texto de la tesis Otros programas similares De licencia gratuita Porque eso es el problema SPSS tiene licencia paga El más similar y otro que se usa muchísimo es el programa R Es similar al SPSS Y también otro que yo trabajé mucho y que me pareció súper ágil Y como fácil de utilizar Era el SQLite Que también es un análisis de base de datos pero tenía la, la particularidad de que vos podías como ir filtrando la tabla, como que te podías ir filtrando datos y que te aparecieran como tablas más sintéticas. Y, eso lo que, y el SQLite te permite como generar nuevas ventanas con esas tablas reducidas a partir de una misma base de datos. Y también tenemos, similar al Excel o equivalente al Excel, la versión LibreOffice de cálculo. Ahora, tenemos... Otros programas que quizás yo, por ejemplo, he utilizado muchísimo SPSS, pero después tuve el tema de encarar un análisis de entrevistas en mi test. Y encontré el Atlas T, que en realidad es eh, pago. Eh, no me resultó todo ágil, también en el momento lo encaré, como vieron en esto que decimos del timing, lo encaré muy tarde en el proceso en el cual estaba desarrollando, y no me resultó lo suficientemente fácil en el momento pero ¿por qué no me resultó fácil o por qué llegué tarde? Por otra cuestión muy anterior, y que quizás esto es una estrategia macro que dejaría para todo el resto del mundo, es el tema de la desgrabación, lo que se conoce como la desgrabación, la transcripción de las entrevistas. Miles de apps busqué para desgrabar entrevistas, es decir, para pasar audio a texto. Ninguna me funcionó del todo bien. Lo que sí eh, pude detectar es que el problema es que la mayoría de estas apps están desarrolladas en el idioma inglés. Entonces, cuando hacen la desgrabación, es muy difícil que te lean el español. Y quizás voy a hablar solamente refilón, porque podría ser que esto sirva para otro episodio, pero existe un programa, un software, en realidad sin una línea, que sería la línea de los sistemas de información geográfica, no lo nombramos tan extensivamente porque en realidad eh, son muchísimas las disciplinas y se aplica sobre todo en disciplinas de términos territoriales o urbanos, como podría no, ser pero la terapia, yo no está, Te juro que
0: lo, también lo pensé cuando lo estás diciendo, le vas a decir. <risas> te juro. Pero vos sabés que cada vez más se usa,
1: eh, no solamente para lo territorial. Exacto. Los sistemas de información geográfica, o el GIS, como le dicen en inglés, es eh, una herramienta que te permite vincular datos con espacialidad, es decir, con territorio, con territorio localizado geográficamente en algún lugar del planeta. Imagínense ustedes, hola coronavirus, no poder espacializar dónde están los casos. De repente decir, bueno, ¿cuáles son las ciudades poco, en qué territorio está afectando más?, entonces, y creo que de la expansión de, de la aplicación y de, bueno de reconocer
0: esto, de la aterrorización o la localización de, la, de cualquier tema o cualquier problema, también tiene que ver porque el celular tiene el map. Claro. Eh, y es como que todo el mundo, eh, desde el más chiquito que puede acceder a, a un celular, puede buscar un kiosco y ya tiene reconocimiento espacial. Eh, y, y ya como que también Total. el Maps se metió en la vida de todos entonces esta herramienta eh, el QGIS que es obviamente ya más la edición de un mapa o la edición claro. de información de un mapa pero bueno es común también entonces casi todas las disciplinas para mí ya también están vinculándose con datos espaciales información espacializada tal cual eh, la
1: big data la big data la big, bueno Ven, Todo tiene que con la no fuimos. no fuimos, no fuimos, es raro. <ríe> no fuimos. Es raro. <ríe> Pero es bueno. Bien.
0: Y ahora, ¿qué? ah, bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunas, algunas aplicaciones que nos ayudan a planificar u organizar nuestras tareas o hacer de recordatorio o optimizar nuestro tiempo de análisis, de escritura, de eh, bueno, cualquier actividad que esté en relación a la tesis. Eh, a nosotros. A nosotros. Por un lado, eh, Wonderlist y Evernote son dos aplicaciones que eh, nos ayudan a, obviamente, listar eh, o hacer notas sobre cosas importantes y, obvia y eso, o recordatorios, que bueno, nos sirven para eso, ¿no? para organizarnos sí. o generarnos un plan de acción que también hasta se vincula con un calendar. O sea, si uno... Tiene el celu, tiene el calendario, y te, tenés todas las actividades que tenés que hacer, o una entrevista, o una, bueno, tengo que bajar este, este paper y leerlo tal día, o, bueno, eh, eh, creo parte. que también incorporarlo dentro de un proceso de tesis es importante, nos organiza y nos ayuda.
1: Bueno, y un poco en línea a esto la idea de organizarnos, a este perfil que tenemos algunos, me incluyo, de que nos cuesta ponernos tiempos, armar deadlines, concentrarnos en muchos momentos. También hay una técnica, eh, esto se relaciona con un pero a su vez es una técnica que se utiliza para la concentración, que sería el método Pomodoro. El método Pomodoro consiste en establecer tiempos de trabajo y tiempos de pausa barra descanso, que a medida que se, se organiza por ciclos, nosotros hacemos 25 minutos de concentración o de trabajo, 5 minutos de descanso, 25 minutos de trabajo, 5 de descanso, Muy 25 minutos nuevamente y al tercer y a la tercer lo que sería le dicen el tercer descanso se hace un descanso más espaciado de 15 a 20 minutos. Descarga en el celular, se llama Pomodoro Timer y que te o casualidad que casualidad te bloquea el resto de las aplicaciones o sea bueno eso creo que debe ser es un tema
0: re importante de limitar eh, la utilización es tan fácil eh, dilatarse porque tenemos todo a mano el celu el, yo me acuerdo cuando yo escribí mi tesis no estaba tan arraigada todas las plataformas sociales a y lo único que hacía yo era dejar mi celu en otro lugar, como para concentrarme al menos dos, tres horas de corrido. Obviamente, uno es necesario también la dispersión por, por el nivel de cansancio sí, sí. y para, para pensar mejor y todo. Pero sí hacía ese ejercicio de desvincularme o alejarme de todo lo que, lo que intentaba persuadirme a desconcentrarme.
1: Procrastinar, procrastinar. <risa> sí, y sí. Pero bueno, este método lo que tiene es que está como comprobado o tiene alguna, eh, está como asociado a los tiempos en los cuales mi cabeza puede, se permite eh, concentrarse efectivamente. Así que nos pareció importante hacer este barrido general, como también queríamos mostrar, como sabemos de que la tesis no es solo la tesis producto, sino la tesis proceso y la tesis vinculada a uno como persona y con su vida y con sus formas de desarrollar, eh, con las dificultades que puede implicar Concentrarse, organizarse, planificar Bueno, estas cosas eh, Estas otras apps Quizás más de, de listados De organización de tareas También nos sirven, porque de alguna manera nos ponen Lo que yo digo, las metas a corto plazo Porque la, si algo es la tesis Es una meta a larguísimo plazo Entonces Como que te lo recorta Te hace a las tareas de hoy Te baja al hoy, ¿Qué puedes hacer hoy por tu tesis? O sea, hay tanta gestión y autogestión dentro de tu tesis En cuanto a encontrar Bueno, gente para ahora, que perdón oh. que,
0: que te corte con esto que dijiste Una cuestión ahora es el Zoom Por ejemplo, que tal vez antes era tan difícil De concretar una entrevista Y ahora está cuál? tan incorporado en todos los hogares De todo el mundo Que hasta uno puede hacer este, entrevistas a, a gente que esté en otro país Y que, que es tan fácil de organizar ahora el Que audio. antes era imposible Era como, uy, hacer un Skype Incluso con alguien Que quede
1: automáticamente grabado que Todo que la Te graba
0: El video, el audio El audio lo podés pasar a otros programas el, el Zoom también tendríamos que haberla puesto sí. como, como una nueva herramienta
1: bueno, surge. surge Surció, ¿cómo? Acá. ¿Cómo surgió, acá. Bueno, el, ¿Pis? bueno ¿Pis? Al, el año pasado ¿Pis? vos decías Zoom, ¿y quién te, cree? Nadie. ¿Quién te cree? Nadie. Nadie. Así que, nada. Es, lo, por eso lo dejamos okay, para man. el final. Es sí. la novedad el señor. Ay. Así que, estas son algunas de las herramientas que presentamos. Nos encantaría que, si tienen otro tipo de herramientas para compartir, otras apps, capaz ¿cuál es el software que no se inventó todavía? Yo digo que no se inventó todavía bien el software de pasar... Voz a texto en español. Nos pueden ir comentando. ¿Nos vamos despidiendo?
0: Sí, nos vamos despidiendo.
1: Así sí. que nos vamos despidiendo. Síganos en Instagram a la ronda tesis. Esperamos ahí sus comentarios. Y estén atentos a nuestros próximos episodios para más de la, la ronda. ronda.